0: immer ein Mensch gewesen, der nicht gerne den ganz geradlinigen Weg geht und dadurch aber immer weitergekommen. Also auch eine ja, Side Story, ja. die noch nie jemand so hochoffiziell gehört hat. Ich habe äh, die Schule hingeschmissen.
1: Herzlich willkommen im Mamfluencer Podcast. Ich bin Verena Vierfach-Mama, Bloggerin, Working-Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Momfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert, auch beruflich. Schulabbruch. Das ist niemand geringerer als Magister Magister Katrin Neumeier. Akka Cooking Katrin. Cooking Katrin ist, zählt zu den erfolgreichsten Foodblogs im deutschsprachigen Raum mit über einer Viertelmillion Leserinnen im Monat. Katrin hat damit zahlreiche Preise gewonnen, den Best Taste Award, den Madonna Blog Award, den Amma Food Blog Award und verlegt mittlerweile das Köstlichmagazin und gibt Bücher heraus. Heute gibt es ganz ein privates Behind the Scenes. Sie erzählt, wie sie begonnen hat, wie ihr das passiert ist, redet mehr über die Komfortzone, spricht aber auch über ihre Beziehung, wie das ist, mit dem Mann zusammen oder zukünftigen Mann zusammenzuarbeiten, der ja alles fotografiert. Außerdem verratet sie uns noch eine kleine Liste, mit der wir 3500 Rezepte kochen können. Seid gespannt! Hallo, liebe Katrin. Hallo, es liebe Verena. Ich freue ja schon ein kleines Wort tut halt mal laden, aber in der Kugel ist es einfach immer so gemütlich. Du, danke, dass du da bist. Äh, dieses Intro hat gedauert äh, eine Stunde und drei Viertel oder knapp zwei Stunden.
0: Ich glaube, wir hatten viel zu reden.
1: Ja, es ist halt einfach so: man muss halt mit der Katrin Neumeier, alias Cooking Katrin, muss man halt einfach einen Podcast-Termin ausmachen, damit man sie dann einmal sieht. Das stimmt, das ist traurig, aber wahr. Verena,
0: dich zähle ich zu meinen lieben Freundinnen, das war's. Das ist jetzt auch kein Blabla oder sonstiges. Aber ja, ich freue mich, wenn wir uns auch außerhalb des Podcasts einmal wieder sehen. Aber jetzt, glaube ich, müssen wir mal ein bisschen ratschen. Aber um alle aufzuklären. Die Verena ist vor circa zwei Stunden zu mir gekommen. Wir <lacht> haben ganz motiviert das Mikrofon aufgestellt. Haben jetzt einfach zwei Stunden durchgeredet über diverses diverse Projekte, diverse Ideen über das Bloggen,
1: über das Leben, über die Kinder. Und wir hatten auch einen netten Besuch, nämlich vom Kaletto. Das ist der Verlobte von der Katrin, der in die Kugel hereingekommen ist und ganz normal gefragt hat, ähm, wie kocht man eine Suppen? Ja, er
0: wollte eigentlich <lacht> wissen, was gibt es zum Essen. Woraufhin ich ihm gesagt habe, das gibt es zum Essen,
1: da muss man nur noch eine Suppe
0: dazu machen. Und er hat, <lacht> wie kocht man eine Suppen? Also bei uns
1: ist der Status, die Katrin kocht und alle anderen essen. Aber so fangen jetzt halt ganz normal. Wir reden jetzt auch schon wieder einige Zeit und das macht einfach einen Spaß. Katrin, aber ja. jetzt einmal zu dir. Sachen, die wir über dich wissen wollen. Ja. Wie kam es eigentlich zu Cooking, Katrin? Ja, wie hast du begonnen?
0: Ist eine spannende Geschichte, das ist ein purer Zufall. Also, das war von mir nicht so geplant, wie viele glauben. Ich komme zwar aus dem Marketing, aber. Uh, ja, uh, long story short, ich habe uh, Medienkommunikationswissenschaften studiert und uh, Kulturwissenschaften in Klagenfurt. Bin dann, uh, da liebe wegen, nach einigen Jahren im Marketing bei Red Bull wieder nach Kärnten zurückgekehrt. Uh, und dann uh, habe ich einige Jahre, Jahre lang im Marketing von einem sehr namhaften Uhrenhersteller, Achtung, Werbung, <lacht> wir nennen keine Namen, gearbeitet. Uh, und bin dann uh, 2014 mit dem Matteo Schwanger geworden. Und äh, jeder, der mich kennt oder fünf Minuten mit mir verbracht hat, weiß, dass ich sehr quirlig, Nein. Sehr, dass es mit mir nie fad wird, nennen wir es so. Und äh, ich hatte dann relativ kurze Zeit später viele gesundheitliche Probleme. Also meine Schwangerschaft hat mich sehr gut, nicht sehr gut vertragen oder ich sie nicht. Also meine Schwangerschaft und ich waren in einem durchgehenden Clinch äh, ausgetragen auf meinem Körper. Äh, und äh, musste dann in Frühkarenz gehen, und das in der achten Woche. Und das ist gemündet darin, dass ich daheim gesessen bin und mir gedacht habe, ich drehe durch, mir ist sofort. Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen und ja, daraus entstand Cooking Katrin. Der Name kam von äh, dem Cooking Khan aus Salzburg, dem Restaurant, wo meine Freunde immer gesagt haben: Gehen wir nicht zum Cooking Khan, sondern gehen wir zur Cooking Katrin. Also den gab es schon vorher. Ja, und ich habe dann äh, ganz halb motiviert, gesundheitlich angeschlagen, äh, im Mai 2014 eine Muttertagsschalotte online gestellt. Die ist dann in der Wumen gelandet und äh, das war irgendwie der Beginn dieser Story. Und ein halbes Jahr lang ist das so dahingegangen. Dann haben wir einen internationalen Award bekommen und irgendwie dann war das
1: unstoppable. <lacht> Quasi. Dann hast du gekocht. Durchgekocht. Ja, durchgekocht. Bis heute. Es stellt sich das ja jetzt jeder, der nicht so den Einblick hat, so auf, so, stellt sich das super vor, okay, da jetzt ein bisschen kochen oder so. Aber im Endeffekt, wie ich das bei dir jetzt schon mitbekommen habe, ist das. Nicht immer lustig, also ich weiß nicht, wie oft du die Kugel putzen musst. Ganz ehrlich, also wie, wie schaut das bei dir aus? Macht dir das Kochen nach wie vor? Wie kochst du privat? Wie machst du das? Esst dir dann das weg? Also Fragen über Fragen jetzt wieder mal von der Arena. Aber du weißt im Endeffekt, was ich, ja. was ich raus will. Also kann man ganz in Short beantworten, wir essen nach Contentplan. Okay. <lacht> Also dann mit der Witz. also es gibt dann im Oktober oder es gibt dann nein, im Sommer gibt es dann Weihnachtskeks. Richtig, genau, das werden wir dann noch
0: erzählen, wie das so abläuft. Na, also grundsätzlich, ähm, na, wir essen wirklich nach Contentplan, das ist auch ganz wichtig, weil wir essen das, was wir produzieren, was wir kochen. Äh, auf die Frage hin, macht es mir noch Spaß? Ja. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Also was, was mir immer Spaß machen wird und wo ich nie anfangen werde. Und sei es bei einer Reise, wo mir die Hotelchefin eine ultra coole Nudel äh, am Vorabend auffordert, zu einer Challenge bei den besseren Kaiserschmarrn macht. Und wir machen ihn dann im Hotel für 30 Gäste. Äh, ja, also kochen immer und ähm, macht mir nach wie vor super viel Spaß da kann Du kannst auch nicht fassen, dass ich das nach wie vor irgendwie, obwohl ich so viel mache
1: mit so viel Freude machen kann, was mir überhaupt keinen Spaß macht, sage ich ganz ehrlich, ist das putzen. Das ja, weißt du, aber du machst, du machst das ist ja. für mich bewundern, weil du machst das nach wie vor, obwohl ja jetzt eigentlich Cooking Katrin ist mittlerweile nicht nur mehr der Blog, sondern Cooking Katrin ist ein Unternehmen mit vier Leuten. Jetzt vier, fünf, ja, ja, wir sind
0: also einmal grundsätzlich zu dritt quasi, genau, dann immer mhm. plus Gott sei Dank Unterstützung, also immer plus Praktikum. Also wir sind der Caletto als Fotograf. mein zukünftiger Mann, mhm. darf man ja jetzt so sagen, genau. Langjähriger Lebensgefährte und verantwortlich für die Bilderwelt von Cooking Katrin. Ähm, dann die Alina, danke tausendmal an dieser Stelle. Ich kann einfach nur sagen, sie ist wie ein Geschenk vom Himmel gefallen, äh, die eigentlich meine rechte Hand ist. Und dann haben wir immer noch in der Redaktion eine Unterstützung. Genau, also es gibt eine Cooking Katrin-Redaktion. Es gibt äh, äh, natürlich äh, Menschen, die mich dabei unterstützen wird ehrlicherweise auch nicht mehr anders gehen. Das Gesicht vor der Kamera oder vor dem Projekt bin ich. Genau. Aber putzen tue auch ich. Putzen also ich bei, uns machen, was, ne? bei uns machen alle alles und das ist auch ganz wichtig. Also bei uns koche ich Kaffee für alle, ich, <lacht> ja wirklich, kopieren tue ich, Kaffee äh, kochen für alle tue ich, ähm,
1: äh, kochen für alle tue ich. Ja, also, ja. Und das macht auch nach wie vor Spaß. Ja. ja, aber wie ist das eigentlich so kommen, aus dem Blog selbst heraus haben sich ja jetzt, also du verlegst, du hast Kochbücher geschrieben, du machst jetzt das Atrio, Entschuldigung, Werbung genau, Magazin, Atrio. du machst dein Köstlich Magazin, ihr seid ja jetzt eigentlich, alles rundherum ist viel mehr als der Blog. Ja. Wie ist es dazu gekommen, wie hat sich das einfach mit der Zeit, hat sich das einfach mit der Zeit entwickelt oder?
0: Uh, ja, das hat sich mit der Zeit entwickelt, vieles ist uns passiert, vieles habe ich bewusst versucht. Mhm. Ähm, wie kann man das erklären? Also es ist so, ähm, ich habe relativ früh mit diesem Thema Blog angefangen. Eigentlich war es so, dass ich gebloggt habe, wo alle noch, also noch ja. einmal zurückzukommen auf das Thema Schwangerschaft, ähm, ich war dann hochschwanger, ähm, <lacht> der OF hat uns besucht, Foodblogger war auf einmal ein Thema, alle haben darüber gesprochen, was ist denn sowas? Ein sogenanntes sowas, da hat es das Wort Influencer noch nicht einmal gegeben, da war es auch noch keine Krankheit. Also das war wirklich, <lacht> es war einfach, äh, ja, Bloggen war neu und alle waren daran interessiert. Es war sicher Glück, weil wenn man über jemanden berichtet hat im Food-Bereich, dann waren also, das wir und ja. das war super und das ist uns passiert. Und dann war es aber immer so, dass ich gesagt habe, wir müssen uns weiterentwickeln. Es kann nicht sein, dass jetzt bloggen, das ist nett und nice und schön und es ist toll und macht mir Spaß und es ist auch ein Job und eine Arbeit und Fahren und, und ein tolles Projekt, ja, ich sehe es auch nach wie vor als Projekt, aber es ist schon so, dass ich immer gesagt habe, wir müssen den nächsten Schritt gehen und das bin immer ich, weil mhm. der kaletto sagt immer, wenn etwas funktioniert, machen wir es jetzt, machen wir es ordentlich. Ich sage, jetzt funktioniert es, jetzt machen
1: wir das Nächste. Also, die Komfortzone ist nicht so deines, wenn Nein. ich das so richtig heraushöre, oder? Nein. Sobald das <lacht> funktioniert,
0: muss ich es ändern. Okay. Ob das immer gut, das okay. weiß ich nicht. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man immer den Drang nach vorne haben soll und neue Dinge ausprobieren und sich was trauen. Und zum Beispiel das Köstlich Magazin oder die Bücher oder sonstiges. Auch da, manche Dinge sind uns passiert, Verlage sind an uns herangetreten. Dann, beim dann haben wir das erste Buch gemacht. Beim zweiten Buch habe ich gesagt, selber, wir schaffen das, wir probieren das. Ich will, dass ein Buch so ausschaut, wie nur ich das möchte. Da muss meine Handschrift drunter sein. Ich bin ganz stolz drauf, dass dieses Buch vorweg sein Markt gewesen ist und jetzt knapp ein Jahr alt ist und wir quasi noch 200 Stück in der Garage stehen haben. Wahnsinn. Und das ausverkauft ist. Da freue ich mich extrem drüber. Aber ja, das ist... Der schöne Teil daran. Und ich bin halt immer die, die gern sagt, jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Ob es jetzt funktioniert, aufgeht, weiß
1: ich nicht. Aber ich... Einfach auch mutig. Mutig sein. Du bist mutig. Ja. Ist das eigentlich auch etwas, hast du das immer schon gehabt? Oder hat sich das eigentlich erst jetzt so bei dir herauskristallisiert? kristallisiert? Hm, gute Frage. Schwierige Frage.
0: Ähm, ich glaube, ich bin immer ein Mensch gewesen, der nicht gern den ganz geradlinigen Weg geht. Und dadurch aber immer weitergekommen. Also auch eine ja, Side Story, ja. die noch nie jemand so hochoffiziell gehört hat. Ich habe äh, die Schule hingeschmissen. Mhm, ja. Ich habe zwar einen Abschluss, das, meine Zeit, das weiß nicht, einmal die Verena, ja, das stimmt. Ja. Nämlich, ich wollte äh, mit 16 nicht mehr zur Schule gehen. Ich wollte einfach weg aus dem Lungor. Ich war ja. quasi eine extrem gute Schülerin immer. Ich habe ähm, gute Noten gehabt. Ich war brav, ich war fleißig. Dann wollte ich nicht mehr. Und daraus ergeben hat sich, meine Eltern wollten nicht, dass ich weggehe und ich habe dann gesagt, gut, dann gehe ich so lange nicht mehr in die Schule, bis ihr mich gehen lasst. Ich habe dann wirklich ein Fleckzeugnis zusammengebracht mit, glaube ich, drei oder vier, fünf und wir müssten es heraussuchen <lacht> und habe die Schule geschmissen. Habe aber dann ein Jahr früher mat äh, maturiert äh, als alle meine Kollegen und dann natürlich studiert. Mit aber der, Obst das war, was der Mann, Genau. Der? Das war einfach dann mein Weg, mit ähm, einem anderen Weg, aber mit dem, Weg, wo ich gewusst habe, den muss ich gehen. Genau. Also geradeaus ist nicht immer das Ziel.
1: Aber trotzdem dann eigentlich quasi das... Ja. Du, ich muss dich jetzt das noch, weil du mir jetzt den Kaletto so oft erwähnt hast. Mm -hmm. Und bei der Kaletto eben auch, weil du jetzt noch eben so schön bekocht hast. Muss ich dich das einfach noch... Ja, schön bekocht. Ja, ich war ein es war,
0: Händelsuppen liebt er nicht. Er mag es sehr gerne. Ja. Wir haben das heute fotografiert. Deswegen, wir
1: leben nach Contentplan. Du, wie ist das eigentlich, also ihr arbeitet ja beide zusammen, ist das ein Vorteil, ein Nachteil, mhm. Privatleben, Beruf, wie ist das bei euch? Mhm. Von mhm. bis, mhm. da bis, muss ja? ich schluck.
0: Also das ist von Himmel hoch jauchzend bis tief betrübt, crop, bis die Fetzen bad. fliegen, das ist alles. Also wir haben festgestellt, wenn wir uns nicht wirklich lieben würden, dann wären wir nicht mehr zusammen. Weil ich glaube, den Job, den wir gemeinsam machen, auch als sehr extreme Persönlichkeiten, beide, die Verena kennt uns, wir sind sehr impulsive Menschen, sehr kreative Menschen und wenn kreative Menschen zusammenleben, dann kann es einmal clashen, sagt man gerne. Ähm, genau, also wir können Emotionen teilen von, das war jetzt gerade unglaublich und was wir gerade erleben, bis hin zu uns wirklich einmal anfetzen und... Ähm, ja, auch äh, Dinge ganz, ganz hart äh, miteinander ausdiskutieren. Ähm, ich glaube, was wir uns behalten in dem Allem ist, dass es das ist, was wir tun möchten. Mhm. Jeder für sich, das Spaß für sich und gemeinsam auch. Und dass wir gegenseitig die härtesten Kritiker sind. Und das, glaube ich, ist auch ein Vorteil. Also wir sagen uns natürlich ohne Bauchpinseln ganz konkret die Meinung, wenn wir über ein Ding etwas denken. Die emotionale Komponente herauszunehmen, ist nicht immer ganz einfach, muss man sagen. Und das Privat- und Berufliche vermischt sich natürlich schon. Aber wir lernen und <lacht> wir wären nicht mehr zusammen, wenn es nicht gut funktionieren würde. Ich
1: finde das so schön bei euch, das muss ich jetzt einmal so als Beobachter sagen, ich finde das irgendwie so, jeder mit seinen Projekten dann, aber auch, dann ist einmal sie die Assistentin, wenn er etwas macht. Richtig. Und dann fotografiert er wieder für sie. Also ich finde, das macht genau. ihr eigentlich recht eine runde Abwechslung quasi. Voll. Aber wir sind alle
0: auf einer Ebene. Also mir ist ganz wichtig, dass auch alle in unserem Unternehmen sind auf einer Ebene. Also es gibt jetzt nicht, der ist weniger wichtig mm. oder der ist wichtiger oder die Katrin ist da. Also wenn es bei uns heißt, Magazine sind angekommen, ein verschicken, alle helfen zusammen. Und das ist... So, äh,
1: bis zur Tante, bis zur... Olle, ja, alles die Tante müssen wir Tante jetzt auch Sissi einmal lobend auch erwähnen. Die Tante Sisi, die hört das nämlich sicher. Tante Sisi, die ist doch alles Meine Korrektur. Meine
0: übrigens, übrigens, ja. Äh, ja. Äh, na, es äh, machen alle alles und ich bin auch, das glaube ich, werde ich nie verlieren. Also mir ist, äh, es ist, darf sich keiner für irgendwas zu schade sein. Und ähm, ich glaube, es nur so geht und ich glaube auch, dass ähm, ja, wir sind halt natürlich ein sehr, sehr kleines Unternehmen nach wie vor, aber wir sind immer ein Unternehmen und eins das gar nicht so unwenig Einfluss hat. Und das merke ich dann immer wieder nach außen hin und das schaut lustig aus und schaut leicht aus und ist toll und macht uns Spaß, aber am Ende des Tages ist ja auch ein bisschen schon der Weg das Ziel und damit ist mir halt auch wichtig, dass es allen da herinnen gut geht, mhm. äh, dass in der Kuchel geht es immer rund, die Verin hat es vorhin angesprochen, wie machst du das eigentlich, dann vermietest du äh, deine Privatküche, wer räumt das dann alles auf? Ja, der kleine Bürgermeister Matteo begrüßt dann alle, also es ist bei mhm. uns immer irgendwo zwischen Familie, Kochen, Kuchel, Cooking Katrin offiziell, Katrin privat, ähm
1: einem tollen Team, das das dahinter organisiert und äh, ein bisschen am kreativen Chaos. Das kreative Chaos. Das ist, du, aber jetzt muss ich dir trotzdem jetzt ich dir noch eine Frage, musst, das muss ich dir jetzt einfach fragen, aber ist es eigentlich jetzt für dich am Anfang schon leichter, leichter gewesen, quasi als für andere, weil ähm, du doch den Fotografen, Koptost. Oder wie war das eigentlich beim Kaletto? Eigentlich müsste man mir jetzt herholen, weil eigentlich ist er ja Jurist. Ja, genau. Ja, das ist ja eigentlich auch ganz ja. lustige, spannende Geschichte. Man über Dritte redet man normalerweise nicht, aber ich glaube, das ist... Das ist, schafft man. Ist es ist
0: <lacht> Frauen dürfen über ihre Männerin. Ah, ja, der Kaletto ist eigentlich ein ausgebildeter Jurist, war aber selber einige Jahre oder viele Jahre vor der Kamera tätig und hat sich de aus dem heraus eine sehr große Leidenschaft für die Fotografie entwickelt, hobbymäßig. Und als wir uns kennengelernt haben, hat er noch sehr, sehr viel gemodelt und war eigentlich nie da und ja dann hat sich diese Beziehung sehr intensiviert und irgendwie haben wir uns gemeinsam intensiviert und der Kaletto hat viel weniger gemodelt, war weniger da. Ich habe ganz, ganz viel gekocht. Der Kaletto hat, wirft mir ja noch heute vor, dass ich seine Modelfigur zerstört habe. Also immer kochen, kochen, kochen. Ähm, na, aber es hat sich auch da hat sich das gemeinsam entwickelt. Der Galette hat irgendwann gesagt, geh jetzt bitte mit deinem Handy weg und lass mich ja mal ein Foto mit der Kamera machen. Ja, und wir haben wirklich von null auf vom. Achso, das war gar nicht, das kenne ich. Ja, äh, du kennst, Angst, wir hinaus. müssen öfter einen Podcast machen, damit wir ja? die, die ganzen. Ne, okay, cool. Ja. Also, genug. Ja, geh jetzt einmal bitte mit deinem Handy weg, ich kann da nicht mehr zuschauen. Ich mache jetzt einmal ein gescheites Foto mit der Kamera. Und das war ja diese besagte erste Muttertagsscharlotte. Und ihr könnt sie sich anschauen, sie ist noch heute am Blog. Also ihr braucht so eine Muttertag Charlotte eingeben. Da ist sie. Ihr werdet sehen, wir haben uns Gott sei Dank Food Photography und Food Styling technisch
1: weiterentwickelt. Ja, ja. In fünf Jahren. In fünf Jahren. Ja, das Aber ist immer... grundsätzlich gibt es das Foto noch. Und das war auch der Kickoff quasi. Das interessiert mich jetzt auch, weil wir bisher auf Instagram eingehen. Wie ist das bei dir eigentlich? Löscht du deine alten Fotos oder hast du alle hast drinnen? Nein, hast du das ich habe schon
0: einmal bereinigt. Hast ich, du bereinigt? Ja, habe, habe bereinigt, genau. Wobei ich glaube, die, dieses habe ich sogar gelassen, so ein bisschen aus nostalgischen Gründen. Mhm. Habe aber nicht viel bereinigt, grundsätzlich. Aber ähm, ich muss dazu sagen, Instagram
1: ist mir, glaube ich, für Bloggerverhältnisse gar nicht so wichtig. Ich das, ja, das haben wir gerade vorher eben in diesen einen, Dreiviertelstunden haben wir das stark beredet, weil die Katrin nämlich eigentlich sehr, sehr wenig auf Instagram unterwegs ist. Gell? Ja, äh, erschreckend wenig. Ich würde äh, gern mehr tun. Ich liebe Instagram eigentlich. Ich finde es eine super
0: Plattform. Mir macht Instagram auch Spaß. Äh, generell finde ich Social Media eine unglaubliche Plattform, weil man kann sie selber steuern. Und deswegen ist für mich diese Diskussion... Uh, wer darf was, was darf man zeigen, uh, was ist okay, uh, ist das gefährlich, uh, mhm. nicht so, wie, also sagen wir mal, so sehr, sehr relativiert, weil jeder hat das selber in der Hand. Und das muss man sich einfach ganz klar überlegen. Und ich habe ganz, ganz lange schon mich mit Social Media beschäftigt, in meinen Jobs auch schon, auch beruflich mit Social Media beschäftigt und halt die positiven Dinge davon gesehen. Und wenn man das klar steuert oder auch im privaten Bereich, ich sende das aus, was ich zeigen möchte und den Rest halt nicht. Und das muss man halt entscheiden. Und das Jeder ist, halt ist ein der Bewusstsein.
1: Gatekeeper. Genau. Du weißt, das erzähle ich, das erzähle ich nicht. Genau. Und damit ist
0: für mich Social Media nicht das große Problem, mhm. sondern das Bewusstsein der User, wie sie damit umgehen. Und ein Faktor, und das möchte ich auch deswegen ganz, ganz, ganz bewusst betonen, weil ich halt ja einige Vorträge auch und bin auch immer wieder mal als Speaker tätig und habe mit vielen jungen Menschen in dem Bereich zu tun und das ist mir ganz wichtig. Und zwar das ist eine, ein bewusster Umgang mit Social Media und der fehlt mir im Moment und zwar im Sinne von Ganz klar filtern, was ist echt und was ist unecht, was ist eine Geschichte, was ist Reality. Mhm. Und da fehlt mir im Moment auch von den großen Institutionen her wirklich eine klare Ausbildung, eine
1: klare eine Medienerziehung, ja, ein Medienumgang, ja. das weiß ich nicht, ich habe kein Wort. Ich muss denken, es ist alles neu, es, es ist alles unsere genau. Kinder, der neue Generation, weil ich bedenke ich habe mein erstes Handicap, Halleluja, Das war alles ganz anders. Genau. Da waren wir schon ja. mündig. Die Kinder sind es halt nicht mehr, ich weiß, ich gar kein Wort dafür, es gibt sicher eines,
0: ähm, einfach dieser diese ganze bewusste, gezielte Umgang mit den Medien. Äh, ich glaube, das einfach, ja klar, das passiert zu so schnell, dann ist es da und erst dann kann man Schritte setzen. Aber das wäre ganz wichtig, dass man einfach an diese fahren, ja. Realität nach vorne denkt, was wird da kommen, wie kann man damit umgehen und vor allem, ich glaube nicht, dass wir als Erwachsene damit als Konsumenten, ich glaube, wir können mhm. das besser unterscheiden. Ich sehe es halt einfach bei den Jugendlichen und das ist für mich eher ein Problem. Ist kein Thema meiner Zielgruppe, mhm. sage ich ganz ehrlich. Meine Zielgruppe ist ganz klar erwachsen, äh, ganz klar relativ bist, weiblich, ja. äh, kochinteressiert ja. und <lacht> relativ ja. abgrenzbar. Aber ähm, ganz klar ein Thema, wo ich mir denke, ganz, ganz wichtig, da müssten ganz große Schritte gesetzt werden.
1: Ja. Da bin ich ganz bei dir. Bin jetzt auch, ich finde auch zum Beispiel der super, dass Instagram jetzt wirklich auch diese Filter abschafft mit dem kompletten Facelifting. Genau. Und Co. Genau. Das ist Reality. Reality und ja. weg vom Perfektionismus. Ja.
0: Äh, ja, trifft uns auch ganz gut. Ich zeige ja ganz viel nicht. Nein, ich muss sagen, ich bin ein ganz schlechter Insta-Blogger. Ich sage immer wieder zu meiner Alina, was bin ich für ein schlechter Blogger? Wenn <lacht> ich den ganzen Tag keine Story mache. Mein Thema ist einfach Rezepte, äh, Content, äh, also eigentlich Reisen, Kulinarik, kulinarisches Erlebnis, Deko und DIY und Genuss. Und irgendwie ist das gar nicht dann so das Thema von mir als Katrin. Das
1: ist manchmal auch leicht. Hm. Also ja, macht aber wie vieles das leichter? leichter. Wie fallen dir, wie fallen dir trotzdem einmal jetzt so leicht die ganze Zeit neue Rezepte ein? Ja, wie, wie geht das? Ja, wie, wie was geht was das? inspiriert dich? Oder wie Vieles. findest du, wie, wie machst
0: du das? Ich, ich glaube, das kann ich lustigerweise einfach. Oder das ist einfach das. Da bin ich. Da stecke ich drin. Weil das ist so wie wenn du Modedesigner bist. Dann gehst du mit offenen Augen auf die Welt. Siehst das Kleid, das Kleid, das Kleid. Du machst da in deinem in deinem Kopf Gedanken. Und bei mir ist es halt so. Ich habe ständig tausend Sachen gespeichert. Meine Pinterest Boards sind voll. Meine Kochbuchladen sind voll. Meine ganzen Inspirationsquellen sind voll und sobald ich quasi für einen Kunden und ich suche auch mhm. gezielt. also wirklich, wenn ja, Entschuldigung, mein Netz ist ja ausgekürbist oder nach fünf Jahren.
1: Ich weiß nein, ja nicht, nein, das
0: ist das Lustige. hat es sich eben Für nicht. mich,
1: für mich, gehe ich habe meine, meine drei Kürbis-Rezepte.
0: Ja, na, für mich, weil ja das ja. eingeschränkt ist in Wahrheit. Weil du hast ja trotzdem eine gewisse ja. Vorgabe, die dir manchmal ein Kunde vorgibt, manchmal eine Saison, manchmal ein Thema, manchmal ein Wunsch von dir selber. Manchmal eine Verfügbarkeit, manchmal, was weiß ich. Und das ist für mich ganz spannend. Ich gehe dann damit um und mache dann daraus was. Und für mich ist zum Beispiel eines der Dinge, das ich liebe, mache ich am Block hm? und mitziehe ich auch nicht, ist Kühlschrankkochen. Ja. Kühlschrankkochen ist alles, was im Kühlschrank ist, mach noch was draus. Ich habe immer, immer so viele Sachen im Kühlschrank, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und ganz viele Rezepte sind schon so entstanden. Weil einfach, die, die Dinge sind da. Und ich kenne das noch von früher, von meiner Mama, von meiner Oma, also von meiner Mama weniger, aber die ist jetzt alle wie jeden Tag einkaufen gefahren, so wie ich. Bei mhm. uns ist der Hofer halt echt. Oder der Billa, Intersprache, ja, Werbung, Achtung, jedes Bilo. Einkaufsgeschäft, genau, Bilo. Bilo. genau, jetzt haben wir sie alle genannt, sind halt alle irgendwie 500 Meter weg, war halt früher nicht so. Und ähm, da kann man halt ganz gut mit Dingen haushalten und aus kleinen Dingen viel machen. Und das ist alles was mir sehr viel Spaß macht.
1: Also eher das kreative Kochen. Ne? Ja, schon.
0: Das ist auch das, was man mhm. am ehesten dann abgeht, wenn ich wirklich, wenn wir viel ja. Auftrags shooten, viel produzieren. Dann shoot ich wirklich oft acht Tage, acht Stunden, Entschuldigung, am Tag mit Kaletto, am Stück und Abend sage ich, und sie, was möchtest du jetzt essen? Und er so, Alter, spinnst du? Und den ganzen Tag gekocht und ich so, ja, jetzt kann ich, wie ich will. Ja. <lacht> also, ja, nein, es ist sicher das ein wichtiger Faktor. Aber einfach, dass man wieder kreativ umgeht und ich sage immer, jeder kann kochen. Wenn man sich, es gibt so unkomplizierte Rezepte, wirklich so unkompliziert, das ist unglaublich. Man muss sich, also die Zeit ins Geschäft zu gehen, sich irgendwie was zu holen, das dann zu Hause vorzubereiten, kostet minimum gleich viel wie in den Kühlschrank zu schauen mit einer Grundausstattung von ganz unkomplizierten Dingen und, und dann einfach zu sagen, das wird raus und das muss gehen. Ein risotto eine Kaiserschmarrn, eine Palatschinken, eine eine ah, da fallen mir noch 200 Sachen ein, wenn wir immer zusammenkriegen. Was ist eine Grundausstattung
1: im Kühlschrank? Ja, was ist eine Grundausstattung? Ist? Ja, was ist, ich ja. denke beim Einkaufen nämlich die ganze ja. Zeit immer, ich kaufe immer das Gleiche ein. Ja. Gerade heute habe ich es wieder gedacht, das an ist immer ich rein, und ich nehme immer die 20 Deck Schinken, ich nehme immer den gleichen Käse, ich nehme immer die Milch, aber dass ja. ich jetzt einmal irgendwie mhm. noch was anderes dazu kaufen würde, mache ja. ich nicht. Ich glaube, eine Butter an Milch. Käse. Pro Sekunde Wein. Das ist jetzt für uns. <lacht> Nein,
0: das war schwierig. Also, also Butter, Milch, Käse, Eier. Käse ist jetzt noch optional. Aber genau, Eier. Äh, Mehl, mhm. ganz, ganz klar. Ähm, Öl, mhm. grundsätzlich ein gutes Öl. Äh, irgendeine Art von Gemüse. Zwiebeln, Knoblauch und Co. Setzen ja, ja, wir jetzt einmal voraus. Ich glaube, das hat man jetzt einmal grundsätzlich. Haben oder
1: abgelaufen oder nicht? Zu Hause. Nein, aber das hat man, glaube ich, zu Hause. Abflüchtig. Ja,
0: dann auch für mich, äh, nicht zu unterschätzen, ähm, so Sachen wie ähm, Tiefkühlbeeren, ähm, Tiefkühlgemüse, mhm. wissen wir auch alle qualitativ nicht schlecht. Äh, ja, und ich glaube, allein mit denen. dann noch ein Grieß, ein Topfen, ein Polenta vielleicht, okay. alles Dinge, mhm. die ganz gut sind, und Erdäpfeln. Mhm. So, und damit traue ich mich zu behaupten, kommen circa 3500 verschiedene Rezepte zu bereiten, wenn man das jetzt hochrechnet, mit den Grundzutaten. Geht, glaube ich. Boah, jetzt frage ich die nicht danach. Na, brauchst mich nicht Nein. danach fragen, ihr findet sicher 3700. 3700. Ah, ja, ich glaube, ja. ich habe mehr, ich glaube, ich habe. knapp 3500 oder so. 3500, glaube ich, habe ich wirklich. Aber wahnsinn Ich glaube mit einer gewissen... Denkt mal, was hat die Oma gekocht aus sehr, sehr unkomplizierten Zutaten, ähm, was da alles auf die Schnelle kommt. Ja. Genau. Ähm, also das, das ist, glaube ich, auch ein Thema der modernen Gesellschaft. Aber wir sind nicht sehr ins Kochen gerutscht, ja lustig, ja, immer wenn wir reden. <lacht> äh, Pro Nein, kein Problem, weil Problem ist was Negatives. Ich glaube, wir haben verlieren. Ähm,
1: aus den einfachen Sachen eigentlich Richtig, etwas, das richtig.
0: Zum Beispiel, Topfen ähm, ist so ein typisches Kärntner gericht ganz unkompliziert. Topfen, mhm. Erdäpfeln, Zwiebel ein bisschen eine Kräuter, so Öl noch zum Anbraten, that's it, Salat dazu, perfektes Gericht. Ich glaube, man muss einfach wieder trennen, diese bewusste Alltags- und Festtagsküche. Also auch, dass man sagt, die ist ungefähr vier, fünf Tage die Woche easy, unkompliziert, ein bisschen leichter, vielleicht viel vegetarisch, so wie es früher war. Nudeltag, da, Strudeltag, das hat man, vorhin, ich hat ich man früher gemacht. spricht über so eine
1: Linienküche aus mir, <lacht> Das damals
0: gegeben. Ja, und dann war am Wochenende großer Braten, große Schokotorte und äh, Kaffee mm. und all-in. Und ich glaube, darin besteht das Problem dieser Extreme. Nämlich sieben Tage die Woche Schnitzel, Pommes, Pizza, Keks im Büro. Geht
1: nicht. Nee.
0: Und dann wird es zu extrem. Und dann kommt alles an Low Carb, Dings, also die ganz, no, Scheme Scheme. Ganz extreme, das ganz extreme Gegenteil. Und das hat mir diese Saisonleitner, mhm. die ja auch wirklich viele Workshops da macht, und einmal so eindringlich gesagt, einfach halt einmal so, wie es früher war, regional, saisonal, normal und das ist halt, erst einmal unkomplizierter, unter der Woche, abwechslungsreicher, vegetarisch. Und damit kann man am Wochenende eigentlich essen, was man will. Und ob das Wochenende jetzt dann am Montag, Dienstag oder nicht. Ja. es ist wurscht. Es geht um eine gewisse bewusste Unterteilung, dass man nicht immer alles in allen Mengen in sich unbewusst hineinstopft. Und dann hat man, glaube ich, eine gewisse, da kann man auch immer alles essen. Mit Maß und Ziel. Mit Maß und
1: Ziel, ich bin da bei dir. Was mir aber bei dir sehr gut gefällt, ist, du hast trotzdem im Jänner die Idee gehabt äh, mit deiner No-Sugar-Linie mhm. und hast dann, eigentlich, genau. ja, hast dann eigentlich eine Erfolge eingeheimst, was du selber nicht so gedacht hast, oder? Niemals. Ja. Eigentlich
0: auch sehr, sehr private Geschichte, habe ich das ja für meinen Bruder gemacht. Ja. Mein Bruder ist ja leider krank oder hat eine eine Krankheit und aus dem heraus ist das entstanden, dass er sich Ketogen ernähren musste und ich das ihm zur Liebe einmal begonnen habe mit diesem Backen, weil er mir einfach sehr leid getan hat, weil wenn man sich Ketogen ernährt, dann sind eigentlich Süßigkeiten de facto mm. tabu. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, es das ist schon eine Challenge, dieses Ketogen. Und also dann ist auch ohne Mehl, ohne Alm, ja,
1: Genau.
0: Und wir stehen ja eigentlich schon für eine breite mm. Basis. An Ernährung und genussvolle Rezepte, gesunde Rezepte, alles Mögliche gemischt. Aber ich wollte das dann irgendwie machen. Und dann war halt dieses zuckerfreie Jänner. Und dann habe ich halt einmal gefragt in meiner Community, ja, soll man das machen? Mit der Hoffnung, mhm. keiner sagt, ja, aber ich habe im Jänner Geburtstag. Und ich liebe Geburtstag, meinen Geburtstag. Und ja, ich viele Freunde von mir haben auch im Jänner Geburtstag und das ist schwierig. Ja, auf jeden Fall war es dann so das ich glaube 89 Prozent oder also 95 Prozent dafür abgestimmt haben, sie wollen das unbedingt und dann ich gesagt passt, ich mache das und ich habe drei Wochen gelitten, weil ich habe eine Zuckersucht gehabt und die habe ich einfach loswerden müssen und das war extrem schwierig und was bis heute so ist, dass ich viel, viel, viel weniger Zucker esse, also wir haben es mhm. nach dem Monat wieder normalisiert quasi, aber diese, also dieser Zuckerkonsum, der automatische, den man einfach am 10 vor Mittag hat, ja. mit den Schokokeks und mit dem, ich sage nicht, dass ich nichts esse, aber ich esse jetzt andere Sachen, <lacht> <lacht> um, der ist definitiv weg. Aber es war eine harte Challenge. Und jetzt versuche ich halt eine bewusste Mischung bewusste zu machen. Bewusste Mischung. Also für mich ist es nicht so, dass ich sage, na alles nur mehr, kein Zucker. Überhaupt nicht. Aber einfach, das, du hast, auch einfach die gesunde Mischung. Da einfach, ist einfach auch normal, das. wenn ich mal sage, du, da habe ich einmal eine Woche super brav gegessen, dann kann man sich auch das wieder gönnen. Aber für mich wäre halt einfach wichtig, dass, dass es immer nur unbewusst in sich weg ist. Ja. Und wer schon einmal selber kocht, macht eh schon einmal zwei Drittel der Sachen gut. Du ich. und der
1: Matteo isst eigentlich auch alles? Der Matteo ist von der, der, ist der, der das süße Sohn.
0: Der isst auch gern Süßes, ja.
1: ja. dem jubel ich
0: manchmal wieder vieles unter. <lacht> der Matteo isst nichts, was grün ist, also so einfach ist das nicht. Also deine Obstteller, die, okay. würde, die würde... Ähm, Nein, er, er, ist, er ist ein mittelbraver Esser. Ich, wie soll ich sagen, er ist, wie, wie kann ich das beschreiben, der Matteo ist halt ein bisschen so gewohnt, aber es gibt so zwei, zwei Seiten und das ist einerseits das, was die Mama kocht und klar, immer mag er das nicht, mhm. der Matteo ist aber ein riesengroßer Pasta-Esser und was mir da auch wichtig ist, der Matteo muss alles kosten, Wenn er muss einmal kosten, er kann dann sagen, nein, mag ich nicht, mhm. dann ist er auch in Ordnung. Und er ist ein Kind von vier Jahren, also er muss jetzt da nicht von dieser Sushi- oder High-End-Küche, was er mag, ja. ist okay. Aber wenn er das dann, wenn gar nichts geht, dann gibt es einfach ein Brot. Und das ist mir auch wichtig. Also es geht jetzt nicht 17 Gerichte Gericht probieren Brot. Genau, und dann halt sagen, das mache ich nicht und das mache ich nicht und das mache ich nicht. Oder ich bestelle das und das. Aber er ist, ich glaube, so ein durchschnittliches Kind, das halt ein so isst. Und ja, aber er ist relativ normal, aber ich habe ein paar super Rezepte und eins davon ist ein bisschen ein Trick von mir, Schokoladenkuchen mit rote Rüben, zuckerfrei, der Matteo liebt ihn, der ist zum Beispiel eine super Idee, mal für so zwischendurch. Zwischendurch
1: rein, gell? Genau. Du kannst jetzt immer eigentlich komplett beim Kochen, ja. kind. Okay, also ich muss dich jetzt aber trotzdem noch eine abschließende Frage stellen, ich würde gerne wissen, welche Tipps gibst du, Jemanden, der 2019 mit einem Blog beginnt. Ja. Welche Tipps kommen vor? von der Cooking Katrin? Ja, also zuerst einmal muss, also zuerst einmal, zuerst ist schon wieder super ausformuliert. <lacht> klassische,
0: wieder gebürtige Lungauerin. Ja, unsere Spritzer sind auch. <lacht> Nein. Ja, 2019 und Bloggen. Boah, sehr gute Frage.
1: Schon mal wir überhaupt noch einen Blog startet oder gleich mal Instagram oder, mm -hmm. oder TikTok?
0: Ja, schwierige Frage. <lacht> also grundsätzlich glaube ich, dass zu jeder Zeit jeder Blog, der mit Herzblut qualitativ mit nachhaltigem Inhalt und damit meine lesbaren Inhalt, also ein Mehrwert für den Leser, das steht für mich immer im Vordergrund, betrieben wird, Erfolg haben wird oder gerne gelesen wird. Was ist Erfolg? Ist Erfolg, ja. ich betreibe einen Hobbyblog und hätte gerne ein paar Leser oder ich äh, möchte beruflich davon leben. Das würde ich jedem abraten, weil mit dem Ziel, einen Blog zu gründen, um damit Geld zu verdienen, bitte macht es was anderes, das geht schneller, leichter, unkomplizierter. Ja. Die Verena ganz, ganz bei dir. Erst, wir, lieben erstes, ja? wir lieben unsere Jobs, wir lieben das, was er wir tut, wir, äh, äh, wir sind auch extrem dankbar für das, was uns auch ein bisschen passiert ist. Aber äh, niemals bitte be beginnen damit, dass man Geld verdienen will damit. Weil in der Relation muss man einfach viel mehr machen, bis ein Blog so weit ist, bis er irgendwie sich monetär rentiert. Ja. Und mit Instagram ist das das Gleiche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Verena fragt mich immer, kennst du den und kennst du den? Und alle fragen mich, Und hast du den auf Instagram schon gesehen? Und ich sage, sorry, ich kenne den voll tollen Food Account, hast du die Fotos gesehen? Hm. Ich bin ein schlechter User, diesbezüglich. Ähm, für mich, was keinen Inhalt hat, den ich lesenswert finde, der mir persönlich in meiner jeweiligen Lebenssituation äh, einen Mehrwert bringt, den werde ich nicht klicken und den werde ich nicht lesen. Und das ist mir halt immer das Wichtigste. Es ist Blogs oder diese grundsätzliche reine Lebensdarstellung ja. ist mir zu wenig. Tut mir leid, ist mir ja. zu wenig. Aber das ist aber jetzt sehr, sehr persönlich von mir, weil ich halt immer, wenn ich ein Thema suche, dann hätte ich gerne eine Lösung dafür. Und ich finde, als Blogger ist man auch in einer Art und Weise Problemlöser. Problem ist ein schlechtes ja. Wort. Menschen haben Fragen, du gibst Antworten. Ja? Fünf tolle Ausflugsziele in Kärnten mit Kindern. Äh, sieben tolle Rezepte, wenn die Familie kommt, Schwiegermama und Co. Ja? Zum Beispiel das sind alles Problemlöser. Äh, und das ist mir wichtig. Und ich glaube, jeder, der das so forciert, kann schon Erfolg haben. Ja, aber das war früher so, das ist bei Magazinen so, ein hochwertiges Magazin, ein toller ein Artikel, den wird man immer lesen. Aber bitte nie mit dem Vordergrund Geld damit zu verdienen, weil ich glaube, sobald das die Quelle des Antriebs ist, ist
1: äh, für mich äh, vorbei. Katrin, ich <lacht> kann dir da jetzt eigentlich nur absolut kannst du ich, mir beipflichten? Kann ich beipflichten, weil es absoluter Spaß ist dennoch im Vordergrund stehen soll. Ja. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine offenen Worte, für deine Zeit, <lacht> die danke. ja sehr kostbar ist, weil ich ja immer so selten irgendwie Audienz bekomme. Ja, Aber ich hoffe... Die Verena <lacht> bekommt
0: immer Audienz, nur die ist auch sehr viel eingeteilt. Das muss man jetzt einmal sagen. Working Moms. glaube ich. Danke, Katja. Abschließend äh, mein Lieblingssprichwort vielleicht noch. Ja, äh, man bene, ridis besser. am am molto. Uh, zu Deutsch uh, ist gut, uh, lache oft und liebe viel.
1: Kathrin, grazie per la tua gentilezza. <lacht> grazie
0: <lacht> a ja. te.
1: Okay, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, Mama Wahnsinn auch vier Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Momfluencer Podcast. Tschüss, baba.